0: Vi, alltså, vi sitter ju i det enda pelagonlösa rummet, i, det enda pelagonlösa fönstret ja. i min, min lägenhet. Ja. <laughs> eh, för att vi sitter nämligen i arbetsrummet som kallas för det bruna rummet, vilket betyder det murriga rummet. Ja. Och eftersom pelagon ändå känns lite somrigt och så, ja. så är det, det är fokus på gröna växter här. Ja, precis. Mm, icke blommande, mm. lite palm, lite aloe, lite... Mm. Mm. Elefantöra. Lite elefantöra. Lite. Det är ju en av växter jag kan också. På ja. grund av liksom, bloggosfären. Ja, ah, internet. Ja, ah, jag börjar få... Du ser, det blir, ju... det blir ju små elefantöron där. Den spontant förökar ja. sig. Kan man gräva upp? Det var, jag... Du kan få med en hem idag. Åh, oh, herregud. På min önskelista, i, jul... i julklappsönskelista, ah. så, så ska jag ju typ texter Till exempel en sån här, skicka en bild på en sån här jag visste inte vad den hette att ah. då bara, elefantöra ja, <laughs> Du eller mamma ah. <laughs> Hej och välkommen till podcasten Hemtant Med mig, Elin Persson Och min stora syster, Sara Persson Idag är vi som ni hör hemma hos Sara tänkte prata om gröna fingrar och svenska pelagoner. Okej. Fråga ett. Har du gröna fingrar? Nej. Fråga två. Eh, köksträdgård eller blomrabatt? Köksträdgård. Eh, säg ett växtnamn du kan på politin. Eh... Inga? Nej, jag tror inte jag kan något. Nej? En krukväxt som du har? Pelagon. En krukväxt som du inte har längre? Eh... <laughs> jag kan liksom inte så många namn på mina krukor. Men hade du inte en kaktussamling i ett tag? Jo, absolut, det kan jag säga. Eh, kaktus har jag inte längre. <laughs> äh, nej, men de tänkte jag på. De är annars på väg tillbaka, tänker jag. Ja, absolut. Blommor och present, bra eller dåligt? Eh, bra. Mm. Eh, krukväxt eller snittblomma som present? Krukväxt. Mm, mm, mm. Det var det. Det var det. Ja, har du någon annan Det var lite mig? ja men det var lite spretigt, men det var, syftet var Ja, men vilken sorts är du en så här prydnadsväxtperson eller är du mer av en praktisk och ser du dig själv som en sån som liksom håller på med sånt? Mm. Eller ja, så. Jag tycker det är intressant att du sa krukväxten då. För att om man själv inte ser sig som en person som har gröda fingrar ja. så kan det kännas kanske som ett ansvar att, att liksom få en Åh nej, nu fick jag en sån här dyr orkidé och den kommer jag ha hjälp. Ja, precis. Eh, det är ju... Men du har inte den omsorgsskammen i det? Eh, jo, på sätt och vis. <laughs> Men... Du ser, jag är ute och fiskar här. Jag, alltså jag, kan, jag har liksom ganska genomgående samma inställning vad jag har valt ifrån på alla de där svaren. Och det är liksom att jag gillar växter men det första definierar egentligen allt. Nej, jag har inte gröna fingrar. Så mm. jag är inte någon växt växtomania person. Nej. För att det går inte. Och liksom den här blomsterrabatten, då tänker jag att det är mycket och mycket energi. Så här, men några små kryllväxter kan jag ta hand om. Okej. Okay. Och jag vill gärna ha en kryllväxter. För jag vill gärna att de ska... Var hos mig och trivas och sådär. Ah. Ja. ja. Ah, ah, ah. Vill du fråga mig någon av de frågorna? Eller är det självklart utifrån frågorna jag ställde? Jag tycker att jag ska fråga dig också. Ja. Ah. Sara, ja. Har du gröna fingrar? Mm, ganska. Säg ett växtnamn du kan på latin. Uh, Tuselago farfara. Mm -hmm. uh, och anemonen Nemorosa. Mm. Kan en två alltså. Krukväxt du har eh, Jag borde säga pelagon Men jag ser elefantöra här och tar den där ja. En krukväxt du inte längre har Monstera jag Hade en stor fin Monstera Och de är väl också väldigt Nu, att mm. det är många som vill ha stora Såna här gröna rumsväxter ja. Jag tror att den Hade det för mörkt hos mig i min förra lägenhet Så den, nej. Ja, nej Blommor som present. Bra eller dåligt? Bra. Mycket bra. Köksträdgård eller blomrabatt? Båda. Snitt blommor eller krukväxter? Är inte det också en fråga? Jo, men den hörde du till... Ja, jag skriver lite dåligt. Jo, men... <laughs> jo, jag tycker nog att är något snittblomma. Ja. För att jag tycker att det är något så här. Inte som att jag är emot att få krukväxter själv. Men... Det är något liksom extra lyxigt ja, är... Med att ge bort något Som snart kommer att försvinna Men just nu ja. är det så himla fint Ja, jag vet Det tycker jag också är jättefint Och eh, jag fyller år i tulpansäsongen mm. Jag brukar vara väldigt glad Att få tulpaner då mm. Men eh, annars så Att jag vill ha krukväxter som present är ju liksom att eh, Mina krukväxter har dött Ganska Många gånger. Mm. I förra våren så satsade jag och... Eh, Då hade jag ganska många fönster som jag fyllde med krutväxter. Mm. Tog ändå okej okay hand om dem. Jag ser till att ha sådana som klarar sig om jag glömmer mm. dem mm. i två veckor. Mm. Eh, men sen hade jag en inneboende. Eller nej, jag hyrde ut min lägenhet. Och när jag kom tillbaka så var väldigt många döda. Mm. Men så nu i min nya lägenhet så har jag liksom samlat och, och e, fått ganska mycket blommor av mamma och sådär. Mm. Som jag, jag liksom håller på att fylla. Nu är det ganska trångt i och för sig. Men e, jag försöker och mitt nyårslöfte mm. i år, mm. det är att vattna blommorna. Okej. Okay. Hur, hur kommer blommorna ha det i sommar? E, de ska flytta med mig hem. De kommer flytta med? På oklart vis. Mm. Men... E, Ja, <laughs> mm. för det är väl lite, lite där jag, alltså så här jag tror att jag, alltså jag ger gärna råd om blommor. Mm. Alltså, jag vill gärna framstå som en person som har gröna fingrar och tror att jag lyckas med, liksom, om oh, en andra skulle nog säga, ja, jo, det, sa du vet hur man... Ja, ja. absolut. Eh, men det har liksom, att jag inte riktigt kan säga det själv, det faller lite på dedikationen, eller liksom så här varaktigheten. På sommaren då kan jag liksom hela våren å odlingspepp, å sätta tomatplanter, å plantera om, å mm. sen får man liksom någon slags semester eller sommarlov och då vill man ju bara vara borta i två veckor i följd och peta ner någon petflaska full med vatten i sin tomatkruka. Ja. Det räcker ju inte. Nej. Då, utan då skulle jag liksom behöva skaffa en blomvakt och det har ju också på något vis känts överdrivet. Ja, att blanda precis. in andra personer i, i, i mina odlingar liksom. Ja. Så därför brukar det liksom... Sensommaren brukar inte vara nån vidare liksom utdelning. Utan det är egentligen våren och försommaren som är så här: Yes! Mm. Eller hur? <laughs> det, det är då det inte har gått till stöpet än. Men då är det inte riktigt... Eh det här odlingsgrejen med växterna det blir, utan det blir ju mer att, alltså kryddväxter. Ja, fast jag vill ju gärna. Ja. Okay. Så kryddväxter försöker jag ju med varje år. Tomaterna ja. jag bestämmer mig för att inte ha i år. Mm. Just för det, att de brukar torka ut för mycket och så blir det ingen frukt. Snopet har en jättestor planta som ger så här en liten kock till tomat ja. i september. Ja. Precis. Eh, att det känns mer som ett kan kännas lite mer som ett hån än som ett, liksom, en framgång. Mm. Jag ja. tänkte på det här. Du frågade om ja, växten på latin och mm. blomväxter, nej, krukväxter jag har haft. Och sådär. Mm. Alltså, jag är inte så bra på att prata om blommor och växter. Det är kanske kul att vi har det här avsnittet. Ja. Jag var på middag hos några kompisar. Mm. för några dagar sedan. Och då så frågade jag lite, men det var en person som var väldigt växtintresserad förstod jag. Mm. Och frågade lite, pratade sådär. Och så frågade hon mig, ja vad har du för växter? Mm. Jag sa, ja, pelagoner har jag. Och de andra vet jag inte vad de heter. Ja. <laughs> och det var till en lite konstigt. <laughs> ja men det är väl, ja. Det, är ju, då, det indikerar ju att du inte har skaffat dem själv. Nej precis, jag har fått dem av mamma. Och att de kanske mer fyller en funktion som är, det ska vara något grönt i fönstret, Ja. än att det liksom är som att du ser dem som individuella plantor. Nej precis, en personlig relation till dem. Ja, det hade ju också kunnat vara en fråga. Pratar du med dina växter? Eh, nej. nej. Nej, men det gör inte jag de heller. De är ju nästan mer föremålen levande. Ja. ja, men det är de ju. Ja. Eller annars om man ska dra det till sin spets annars blir det ju jättejobbigt. Ja, ja, uh, oh, nej. Inte blir det mycket snack på de här blommorna. Nej. Nej. Eller blommor och blommor. Jag brukar kalla allting för blommor som är... Krukväxter. Ja. Växt, rumsväxter kan man kalla det. Eh, ja. ja det, <laughs> normalt ord. <laughs> och i, i, i den här pelagonboken som jag har läst i tidigare, där kallas de för en rumsväxt. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Ändå ganska använd, användbart ord på så växt. Ja. ja men jag känner mig ju eh, mer än. Eh, Tidigare och jag tror mer än vad jag någon kommer göra i den här podden. Ja. Som en lilla syster i det här ämnet. <laughs> För att eh, både du och vår mamma har ju liksom odlat ett eh, blomintresse. Och, eh, alltså ni brukar prata om blommor. Mm. Och, jag menar, vi har hängt och gått på någon eh, pelagonmässa eller någonting. Och jag går runt och som typ, jaha den var ju fin. <laughs> alltså... Jag vet inte, jag tycker det är fint, men jag är inte så mycket Nej. just den där kunskapen och språk för det. Mm. För att jag tänker på dig som utifrån den lilla ungen som du var när du var sådär fem. Ja. Och dels ville bli konstnär, men också höll på att plasta in det här mossherbariet. Jag vet. Och hade liksom stenkoll på mossorter. Ja. Och då tänker jag att den liksom naturkunskapen också skulle spilla över i att skilja på växter generellt. Ja, men det kanske var mer av en fas Ja och då hade jag verkligen Liksom Jag tror vi fick så här små häften Med olika mossor och lavar Men det var också typ olika sorters Djurbajs och sånt där mm. Som jag råpluggade mm. Och kunde allting Och, och liksom sådär skildade på olika Mossor och lavar och sen så jag tror att det börjar med Att jag plockade såna Mm och fick hjälp av min eh, dagisfröken att plasta in och skriva namn. Mm. Vissa tror jag att jag har skrivit och vissa har hon hjälpt mig att skriva namnet på. <laughs> Femåring. <laughs> och sen så blev det blommor och sådär också mm. samlat i en glasburk mm. Inplastade på yes. Ja, det är fint. Ja, för det är ju en gammal... Det är ju en, en, en gammal fin tradition Det här med att ha ett husherbarium Ja, precis Som känns, känns väldigt Otidsenlig Ja. Men mysig Mycket ja Lite sugen på att pressa lite växter Kan göra något fint med det kanske e Ja, nej <laughs> Den är inte jag Nej Ja, du har ju läst på lite. <laughs> ja, jag har ju läst på lite. Eh, och dels har jag läst på lite just inför idag. Jag har äntligen... Jag har haft den här boken ganska länge men inte läst i den. Och alltså... Det är min nya favoritbok typ. Den heter Pelagoner kulturarv i kruka. Oh. Av <laughs> Karin Martinsson. Eh, som verkar jobba vid Uppsala universitet. Eh, och boken gavs ut... Ja, när gav den ut? För några år sedan. Jag tror att den är ganska svår att få tag i. Ja, 2000 gånger. Ja, okay. ut. Mm. Jag tror att den är ganska svår att få tag i. För den stod på min önskelista ett tag. Ja. Mamma sa beklagande. Nej, den, den är slut vid förlaget. Jaha, ja. jaha. Så hittade jag den på utgallrad på Bigland på att ställe där de inte var intresserade av växter istället. Oj. I alla fall, pelargonerna kommer ju från Sydafrika. Okej. Okay. Och togs till Europa i samband med Ostindien-trafiken, att då de skeppen som åkte till Ostindien till Indien och hämtade saker, mm. roffa lite, de stannade till dels vid Goda Hoppsodden, vill säga mm. längst söderut på Afrika, och dels på Kanarieöarna. Och då hände det ju att de fick med sig saker även från de ställena. Uh -huh. Och man började upptäcka att Sydafrika hade liksom världens coolaste flora. Uh -huh. För att det fanns så otroligt mycket växter där som de inte hade sett någon annanstans. Så hög täthet i antal arter. Men från början var det bara en pelagon som man tog med. Den... En enda. En, en ja det väl, jag kan inte riktigt säga att jag, jag vet inte om det var det var väl de började väl förmodligen med en enda för att det var mycket så här att det var någon rikis som hade byggt upp en privat, privat botanisk trädgård. Ah. Att det var mycket så som plantor liksom fördes till Europa. men den var den hette Pelargonium triste. Jag citerar lite. Ja. Den första pelagon som med säkerhet odlades i Europa var en tämligen färglös pelagon jämfört med de pelagoner vi odlar idag. Den heter P. Triste och har blad som morosblast och gul gulbruna små blommor. Till och med själva namnet andas Tristes. Triste kommer av latinets Tristis som betyder dyster. Okej. Okay. Vi ska få se en bild på den här. Den är alltså. Ah. Ja, den är Den verkligen beigebrun. Ja. Men det som de var så fascinerade av med den, var att bladen luktar kanel men bara på natten. Oh. <laughs> och det är för att den blir pollinerad av nattkärlar som det gör det och på något sätt så liksom reglerar ja. växten så att den inte luktar på dem. Okay. Och då var det så här: wow, vilken cool grej. Ja. Så då börjar man odla dem för den sakens skull. Jaha. Och sen kom det väl sen kom de väl över lite andra pelagoner som såg snyggare ut sen och började odla upp dem men så att pelagonen hade väl kanske sin storhetstid under 1800-talet som liksom kulturväxt men har väl stått sig ganska stark ända tills idag hon skriver här Karin Martinsson om att den, har, den hade en dipp tidigt 1900-tal Okay. Att den blev mindre populär då, för att det passade så dåligt ihop med så här modernistiska, Den är, liksom, pelagonerna är så förknippad till förknippad med så här hemtrevnad, och snicka, glädje ja, och så precis. vidare. Så att funkis och pelagoner, det, är liksom, det funkar inte ihop, utan då ansågs pelagonerna som gamla. Okay. redan då, att ja. de var lite old-fashioned. När pratar vi då? Eh, kring första världskriget. Ja. Men man kan också förklara det med typ man kunde inte importera så mycket växter eh, när det var världskrig. Mm. Ja. Så att det kan också ha varit därför det var lite svårt för pelagonerna ett tag. Eh, men de har fått någon slags, någon slags eh, revival får man väl helt klart säga. Från ja. 50-talet enligt den här då så har de liksom, kommer tillbaka igen och så från 90-talet har det börjat komma mycket så här. ja men det, ju... det finns ju väldigt många olika sorters idag dels så finns det ju sonalpelagoner som är den stora huvudgruppen som är till exempel Mårbacka-pelagonen är en sonalpelagon typ alla såna här fyra för hundra pelagoner är so sonalpelagoner ja du förstår ingenting <här> men det är en särskild sorts pelagon som ser ut som det man tänker på när man säger pelagon <här> Okej okay, ja. sen finns det ju Hängpelagoner som man liksom ja, de, de växer inte så mycket uppåt Utan de växer väl krypande Om de växer i vilt ja. Och därför måste man ha dem i en ampel. Ja. Så finns det sådana som doftar Och så finns det sådana som kallas för engelska pelagoner För de, de är mycket styvare de är buskigare i Hela plantan ja. Doftpelagonerna Är väl ofta närmare så här, Vildpelagoner jag blir ju rädd. Du blir rädd? <laughs> jag gillar inte att höra massa saker jag inte kan. <laughs> <Jag bara, laughs> Okej, okay, men du kanske inte bryr mig om pelagoner alls. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag ska ta det lite lugnt eh, med, med kunskapsintensiteten. Mitt pelagonintresse det började väl för kanske sju-åtta år sedan. Någonting sånt. Uh -huh. eh, just jag och mamma var på trädgårdsmässan i Elvsjö Och blev lite överväldigade. Det var så mycket av allt. Och det var så mycket som var så nischat. Uh -huh. Och liksom alla de här en, en växtsortsföreningarna eh, som stod och liksom... Jag kommer ju inte ihåg liksom vilka som hade, men jag kommer ihåg att köttätande växter, det var de enda som hade ett mörkt... Ett, det var de enda som hade en, en, en monter i mörka färger Och det var uh -huh. de enda det var män också okay. ja. eh, Men annars kunde det vara så en Sankt Paulia-förening uh -huh. Eller en, en, ja, jag vet inte riktigt eh, Men där liksom väldigt medvetet så bestämde vi oss för pelagon Okej, okay. uh -huh. okay. man ska ha en grej uh -huh. Vi tar pelagon då yeah. Ja Och så gick vi väl runt där och köpte ett par stycken var. Jag tror mamma köpte någon sån stjärnpelagon som är lite spretiga. Blombladen är liksom, lite uddiga. Så att själva blomman ser lite ut som en stjärna. Mm. Den tror jag hon har kvar. Och någon engelsk. Jag köpte någon engelsk som har dött. Och eventuellt någon liksom rosen eller sån som jag har kvar. Mm. 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 med då att rosenpelagoner har fler blomblad. En helt vanlig har fem blomblad i en blomma. Okay. Men det finns någon som har så här dubbla eller mångdubbla lager och därför kan ju ut som en så här fyllig Aha. ros rosebud pelagoner. Ja. Men som sagt, det finns ju en hel det finns en hel värld av pelagoner. Ja, alla pelagoner jag har det är ju Skott ja. <laughs> av dina ja. men det är faktiskt det säkraste sättet att föröka pelagoner på. Mm. För att när man frösar pelagoner så vet man aldrig riktigt hur de blir. Okej. Okay. Enligt den här boken. Att det liksom, vill man veta, att man ska få, vill man veta vad man ska få, ja. då är det ett skott man ska ta. Ja. Medan frösad, det kan liksom, då kan det ske lite olika förändringar. Så, ja, man har, i Sverige har man sålt pelagonfrö för, med lite så slumpargument. Okej. Okay. Mm. Så, det blir spännande. Du kan få en massa olika. Uh, men jag har... Jo, de har också fått... Alltså, man har ju... Dels så finns det ju sådana sorter som man inte har odlat fram, utan sorter som man har hittat helt enkelt och tagit till krukväxter. Och de har ju helt latinska namn. Ja. Men sen så finns ju också en himla massa framkorsade arter som man då kallar för kulturarter. Eller kultur... Heter det arter ens? När det är... Vi ska se vad de kallar det. för. Kultursorter heter det. Okay. Ja. 1959 fastslog man nomenklaturreglerna för sorter kultursorter får inte ges namn på latin. De ska ha fantasinamn på ett modernt språk. <laughs> eh, och det leder ju till underbara saker. Eh, så som eh, gamla tyska 1800-talsorter, för att man har använt populärnamn redan innan man var tvungen att använda populärnamn. Mm. Så alltså man använts. 1800-talssorter med långa och högtravande namn så som Graf Ferdinand von Zeppelin <laughs> eller Grossherzogin Hilda von Baden. Eh, eller Hofgarden Inspektor Enman <laughs> kunde man köpa. Eh, engelska och franska namn har varit lite mer, mer korta, hemtrevliga namn. Mm. Cloth of Gold, Flower of Spring, oh. Gloire de Nancy, Souvenir de Lyon. Oh. Sådana härliga. Men det finns ju också liksom en annan kategori namn som. Kan vara så här. att man ger ett namn efter någonting som är populärt. Tydligen var det någon som sålde ganska bra med en Abba pelagon på 70-talet. Uh -uh. Ja. Heter den bara Abba? Kallar den för Abba, ja. Mm, okej. Okay. Eh, funkar det? Ja. Man tycker det verkar lite som ett billigt knep. Ja. Men ja. Men varför tror du att eh, pelagonen har liksom den här rollen och det finns böcker om pelagonens kultur? Historiekulturarv. Mm, men jag tror att det är en. Dels att det har att göra med variationsrikedomen. Att det finns så många sorter och att de är ganska olika. Och jag har. Jag har väl någon ganska vanlig mårbacka tror jag, som är vit. Som liksom har vanliga gröna blad. Mm. Sen har jag en annan. Jag är ju. Jaha. Hon som har ut boken. Hon skulle inte gilla att jag har glömt namnet på flera av mina drygångar. Men jag har glömt var de är. Ja, det är helt okej. Okay. Ja, men jag hade stickor kvar ganska ja. länge som jag försökte flytta mellan krukorna. Men sen har jag liksom förökat dem så många gånger. Det blir så många av alla. St Plötsligt var den enda stickan borta. Ja. Ja, men jag har någon som är grön och har vita kanter på bladen. Och så får väldigt orangea blommor. Och sen så har jag lite så här doftpelagon som ju ser ganska annorlunda ut. Den... Ja, vad ska man säga att den ser ut som? De har ganska de har små, ganska så grågröna blad som ser lite dimma ut. De är inte, det är inte alls den här lite blanka, håriga ytan som mm. stora pelagoner kan ha. Det är ganska svårt att googla växter. Det är det. det är, man skulle ju kunna tänka sig... Det går säkert nu när man kan googla bilder så där Men man får ju någonstans man vill bara skanna in bladet så bara, vad är det här? Mm. Men det är ju ganska svårt liksom. Mm. Det är mycket som har en enkel väg till att bara ta reda på vad det är. Men det är kanske är därför jag inte vet vad mina heter heller. Mm. Att man behöver, det behöver vara en person som har en expertis i princip. Precis, man behöver prata om det. det, här det här. Eller det behöver finnas en samling som man kan ja. jämföra med. Jag frågade dig varför du har den här... Ja, just det. Ja, just det. Den har det finns många sorter. Ja. Men jag tror också att det här med sticklingsförökningen är ganska viktigt. Ja. Det här att det enkelt blir flera. Mm. Man kan enkelt... alltså Alla behöver inte köpa utan man kan också få ja. av, av någon man känner. Eller man kan köpa en och sen göra flera. Ja. Det är, är ju lätt hänt att det blir ett helt fönsterbräde pelagoner av en pelagon. Ja. Om man inte råkar ha hjälp, den. Något, alltså så här, har den överlevt en vinter, då behöver den beskäras. Ja. Och då blir det flera. Ja. Så det tror jag är en grej. Sen så ja, jag tänker att den är lagom främmande. Alltså i Sverige lagom främmande. Den är ju då enligt så här Linné så är den ju släkt med nävväxterna. Som ju finns väldigt mycket i Sverige. Missommarblomster och oh. såna. Att den är, den är släck och börjar man tänka efter så ser man det både på bladen och blommorna. Ah, att de är uppbyggda på ett liknande sätt. Mm. Men samtidigt så har de ju en lite. Ja, men de är, de, de är samtidigt, har samtidigt något exotiskt över sig. Så jag tänker att de har liksom kvalat in på lite samma lite samma kvot som torkad ingefära och kryddnejlika i det svenska köket gjorde. Ja. Att det är så här det främmande som finns tillgängligt och då liksom bakas in i föreställningen om det svenska. Ja. Nu... För att det är attraktivt, för att det är främmande från början. Ja, precis. Men nu känner jag att det är liksom en det sa ju du också, men en symbol för hemtrevnad mm. och alltså ganska, ett svenskt Mm. ombonat hem. Absolut. Elsa Beskov har i sagan om den lilla, lilla gumman, ja. Du står i pelagoner i fönstret och är så pelagonkrans runt den här bilderna. Ja. Vilket väl också har bidragit till att bygga upp. För det finns ju många andra gamla rumsväxter som är mer anonyma medan pelagonerna har liksom... Hm. Och jag undrar om inte det är också de här populära namnen... Alltså att de kan heta något, något ganska så lustigt och eh, också kan, ha, kan bidra till populariteten. Ja. Att, ju, att ha en, en morbacke. Mm. det låter ju härligare än att bara ha ja, en aloe. Ja. Ja. Eller att ha... Det är klart, det är subjektivt. Ja, precis. De har ju ah. jätte roliga namn Okej, okay. men, men på något sätt så tänker jag att det är lite sådana här fint för alla. Ja, det finns inbäddat i de här, de här namnen. Att de kan vara lite magiska på det sättet. Jag har en miniatyrpelagon med ljusgröna blad och starkt rosa blommor som heter... Grinstedt Kleine Liebling. Oh. Den lilla älsklingen. Och det är liksom... Det, är, det finns ju någon slags kärlek i bara så här... Mm, den, den har ett sånt namn och den... Ja, oh. Den pryder sin plats i hänet. Ja, ja. Det blir ju tydligt att har intresse för växter Att det är väldigt sammanflätat Med språket och mm. eh, Sortering och benämningar mm. eh, Och det är väl Alltså man brukar ju prata om eh, Botaniken och Linné mm. Vad gjorde han? Alltså det var väl lika mycket att han Sorterade och skrev mm. Som att han odlade mm. Alltså just Ja det var framför framförallt systematiken Som var hans eh... Ja Hans, hans mission ja. hans verksamhet att han, att han helt enkelt försökte styra upp vad som hörde ihop med vad och vad som inte gjorde det mm. att man ska kunna säga att så här, de här är mer samma och de här är mer olika men det är väl också ett sätt att bara ha ett internationellt språk för blommor mm. så att man inte behöver, bara för att man har olika språk, kalla samma blomma för olika saker Ah. Och då valde man latin för att det var redan då ett språk Så att det var liksom inte att ge igenom... Ja men det var, det var oladdat. Ah, okay. För att det var ingen som snackade latin. Ah. Liksom, rent så. På Vid den tiden. Men jag menar växter är ju någonting som fanns innan människorna. Ja. Ah. Så det är ju inget som behöver ett språk. Ja fast kanske är det just det som behöver ett språk. Så... Det går ju att... Här jag kan så otroligt lite om så här. När människan gick på savannen. Men... Ja, precis. Men alltså, det är väl det var just det man då behövde veta. så här, det här går att äta, det här går att inte att äta. Ja. Då behöver man kunna beskriva på begripliga sätt. Ja. Ät inte de bär Ja, nej men precis. Det är sant. Men jag tycker att det, det finns ju... Det är ju någonting i naturen och kulturen som mm. möts i att man katalogiserar blommor så ja, mycket. Ja, och försöker styra upp och liksom vad är en rikt vad är, ja, vad är, vad är ett, ett rätt exemplar av det här eller det här. Ja. Och sen så försöker man hitta på bättre, att man försöker odla fram en bättre variant av allting och så. Ja. Det är sant. Eh, det är ju... Nej, men det är ju motsägelsefullt. Ja, precis. Och det, men jag tänker att det är ju ett sätt att göra att benämna växter, eller natur då, det får ju nästan handla mer om natur. Det är ju ett sätt att göra kun, göra det till kunskap, men att också att göra kunskapen kvantifierbar att man kan dela, dela med sig den eller? man kan dela den med sig men man kan också säga det är ju vanligare med fåglar men man kan också säga titt, 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 jag är så här, check 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 jag har sett så här många jag har, jag har kryssat 300 fågelarter ja precis man har inte riktigt den hetsen med, med växter nej men jag märker ju så här vår och sommar att det går lite så, tick, tick, tick i mitt huvud. Så här, okej, okay, nu kom. Eh, nu kom Tusilag eh, och tick. Vitsiba, tick. Gröt om mjölk. Den heter egentligen något annat. Vår frö. Skärv, frö back, 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 själv. Frö. Back och back. Själv, frö. Back, själv, frö. Det, det, Jag tick. var ju en liten besservis som en blå när jag var lite. Ja, du var ju. Det. Exakt. Jag menar. det. Eh, och den där har ju kunnat, liksom. Uh. Ja, gröt om mjölk kallar jag den bara. Men den heter också back. Det. <laughs> ja. men det där där jag bort. Ja. Men det var ja, det var, men jag, det gäller ju inte alla blommor som jag ser att jag liksom räknar med. Men jag har väl såna som jag har sett sen barndomen och sådana som har gett starkt intryck på mig sen. Ja. De är sådär att jag följer årstiderna väldigt mycket genom så här. Ja. Mm. ja just tussilago, blåsicks, vitsicks. Jag missomma ah, och uh, rödblära och mm. smörblommande. De mm. kommer ju lite samtidigt. Mm. Och det är ju verkligen den här. Uh, det är synd mm. när det är så tidigt i sommar så att de kommer innan missomma. För det är lite. Alltså, det kan ibland mm. vara så att de blommar över innan missomma. Mm. För det är ju lite missomma blommor. Mm. Precis, och då kan det kännas lite. Då, då blir det lite acac-förgänglighet. Mm. Exakt. Om de har blommat över innan dess. Såklart Liljekonvalgen som i Dalarna, då ska man ha ett bra ställe om det ska vara klart till på vid nationaldagen ungefär. Precis, men det gick ofta mm. i slänten med mm. sol. Precis, den ni är mot Precis läslänt. kan man springa runt och riva sig på benen ja. i slyn för att få blommor till fröken. ja. Men alltså, det var ju också mycket prestige i att ha alltså att ha ett ställe ja. där, där liksom, det är en sorts rikedom. Ja. Precis som det kan vara det att kunna hitta bär eller svamp eller så. Ja. Att liksom, det är en slags kunskapsrikedom också så här: jag vet ett ställe. exakt Jag vet ett ställe där de blir färdiga först. Ja. Och ja, liksom, som ingen annan vet. Mm. Det är som, som att ha dem. Fast man behöver inte äga dem utan man... Ja, det är som att ha dem helt enkelt. Ja. Man har ett ställe. Precis. Men här har jag inte plockat. Jag snodde lite sirener. Ja. ja. Försökte ta på ett bra ställe där det liksom inte skulle vara så taskigt att ta. Ja, det vill jag också göra. Ja, ja de luktar så gott. Ja. Det ger så bra känsla. Verkligen. Annars är jag ju på väg att snöa in på nejligor. Hej. Ja, det känns som att de har inte riktigt tagit över efter men de är på väg. Mm. Snittblomma då är liksom nejlikans stor favoriten. Ja. Och det jag tror att det börjar i samband med att jag läste första boken om Maj ja. av Kristina Sandberg. Eh, för där är det ju så här att hon har nejlikor i sin brudbuket och hon är ju i, alltså Maj vill ju egentligen bara ha Ja. och liksom lyx och hon skulle väl säkert vilja ha stora liljor liksom. det är 30-tal jag tänkte att hon skulle vilja ha feta liljor och kanske något som liksom väller lite ja. men istället blir hon då övertalad av sin blivande, blivande svärmor att nejlikor det är bra de står sig så länge ja, ja. och så, så får hon lite är det lite fattigt över nejlikor det har jag lärt mig från Sex and the City. Det kanske är det. De är inte, de är inte liksom romantiska. Det är ju som... Charlotte som står för lyxen och klassen. Hon ah. tycker att hon får nejlikor av någon kille och tycker det. Är... nej, då får det vara. Okej! Ett knippe så här nejlikor som har um, kvistar, alltså så där buskiga nejlikor, mm. men som ändå är snittblommor. Ett knippe kanske har 30 spänn. Mm. Det är ju en budgetblomma, för då är det det billigaste de har på mataffär. liksom. Ja. Jag brukar köpa det på en mataffär. Och det är sånt himla kap för de står i typ två veckor. Och... Jättefina. Man kan behöva spraya dem med lite vatten på själva blommorna för att de ska pigga på sig. Men det står sig himla bra. Men köper man sådana här enstaka långa, som är en, en blomma på en skälk och lite större blomma, ja. de kostar ändå 20 kronor styck. liksom. Men jag vet inte, det beror på om man har <laughs> en, en lilja kanske kostar mer än 20 kronor styck mm. kan inte köpa så mycket blommor hos florister Men du eh, Ditt nejlickintresse börjar med att du läste om Maj som inte ville ha nejlickor Ja eh, Men hon blir väl ändå lite liksom inväggad i det här Det är ju så praktiskt ja. eh, De står sig ju så länge att Det blir ändå så här att ja, men Då får man ha den här färska blomman Man kanske inte har men det, på ett sätt så är det så här, ett förnuftigt sätt att få den här lyxen. Ja, om, 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 om man har att välja mellan att få nejlikor eller att inte få någon blomma. Ja. Ja. Men fram, mer än det tror jag att egentligen att det handlar om någon slags tids, äh, innebående tidsmarkör i den. att Nöjligen, om, om pelagonen inte var så hemma i modernismen och liksom Ja, mellan mellankrigstiden och så. Så kändes ju nejlikan som att den var väldigt hemma då. Det är lite stramare ändå. Det finns något lite stramare över den blomman. Den växer lite mer gräsaktigt. Alltså att det är raka blad. Och att det blir som tuvor mm. som växer. Jag vet att vi var våran stuga. Där finns det ju en någon slags trädgårdsnejlika i sluttningen. Som har väldigt, så, väldigt enkla blommor, ja. eh, rosa, och som Elna satte... Och det måste väl vara kanske på 40-talet eller nånting ja. som hon satte dem och som fortfarande liksom, sitter där. Ja, vad kul! Ja. Eh, och att jag, har väl mer... jag hörde något så här, odla i pigget också här för något år sedan Men någon som frågade Vad ska jag ha i min funkusträdgård? Jag vill göra så att den ser ut som att den hör ihop med huset. Och då ja. har det mycket de här nejlikorna och så så att jag har börjat bli väldigt förtjust i dem och sen har jag lite några trägguds och plantor i en blomlåda på balkongen nu. Ja. Och de luktar så, de luktar så gott. Oh. Man, får, man får inte äta dem, det stod på det stod på plasten. <laughs> <laughs> men nejlikan är ju också det är också en krydda. Alltså, du vet, ja, om du det. sätter i apelsinen. Ja, så tänk dig den lukten Jaha. Den lukten kom, kommer på nättenna. Ja, ut blomman ja. Mycket mysigt. Mm. Och så står de sig så länge. Det är ju så praktiskt. Det är ju så praktiskt jag tror att de har stått en månad nu. Och det är ju liksom, de är ju plantor liksom. Jaha. Så jag räknar med att de står åtminstone en månad till. Men jag tror knappt att de blommorna som var först har blommat över riktigt. Jag har bort några av dem. Det står sig så fint. Eh, det är ju väldigt inne nu. Mm. Med gröna växter. Mm. Alltså som inredning. Mm. Så om man kollar lite bloggar och sånt där mm, Jag känner verkligen när vi pratar om sånt här Att jag vill ha en blogg För att jag vet precis <laughs> vad du menar Precis. Men alltså tidigare Om man säger några år sedan eller så där, Då har det varit vissa retrogrejer Och mm. sådär Sådana ja, såna här som ställdes hos eleverna Och har jättefina stiliserade hem mm. Men nu kan det Det är inte så mycket färger eller mönster eller så där, Utan det är liksom stora gröna växter mm. Som är det som ska vara, exempelvis kanske lite messing. Mm, men på en ganska vit bas. Ja, precis. Och just stora gröna. Jag tycker det är väldigt intressant, eller det är så konstigt, vad Jag tycker det är en lite oväntad trend, men trevligt. Alltså, jag gillar också stora gröna <laughs> växter nu. Ja, men det är som att grönskan också inte bara ska vara i fönstret, utan det är liksom att grönskan ska vara i hela rummet. Mm, precis. Ja, ja känna typ ja. Varför har inte det varit så tidigare när det är så trevligt? Jag tänker så här. De kommer att dö. När det blir vinter. Okej. Jättemånga växter behöver ganska mycket ljus. Ja. Så att man behöver typ ha specialbelysning. Det brukar inte vara så snyggt. Nej. <laughs> om, man ska, om man ska ha växter långt in i rummet. Det beror ju på vad man har för läge på sina fönster. Och liksom hur, mycket, hur långt man får in ljus i lägenheten. Mm. Så att jag tror att det på så sätt är lite... En trend som dör med 2015. Dessvärre. För jag tycker också att det är jättehärligt. Ja. Det är ju mycket så att vissa blommor hänger ihop med vissa inredningsstilar. Och att liksom orkidén, Ser man orchidéer i ett fönster så betyder det ofta någonting i övrigt också. Hur man förhåller sig till inredning. Det, är mycket, det kan vara mycket fräscht. Ja, så. Så två, två orchidéer i ett fönster, det är ju... Det säger ju någonting. Ja, men säg vad du säger. Ja, men alltså det kan... Nej, jag kan inte säga. att jag typ Ja, men jag måste ta tillbaka samtidigt. <laughs> jag vet ju samtidigt, alltså, såhär, det finns många som är årsidéer som är inne på årsidéer också för att det är en sån särskild form av ja. växt. Alltså att mm. den är så... Den, är... den har lite det kanske som pelagonen hade för länge sedan. Den är väldigt exotisk. Ja. den är, alltså såhär, Det är ju någonting väldigt främmande som man får välja, växa... I sitt hem mm. Och det är något som ser väldigt påhittat ut eh, Men Det brukar ju Hänga ihop, alltså de, har, de är ju Väldigt klina ja. det, är ju, det är några blad, det är en skälk Eller två skälkar Och det sitter liksom porslinsaktiga ja, eh, Blommor på dem Så att det är liksom det är ju ingen oreda Nej, och jag säger en ganska så här vit svart Inredning ja. i övrigt Ja, Jo men precis, man kan gå, gå Förbi någon någon lite äldre villa som har köpts och så ställer de ställer de idéer i fönstret. Då kan, man, då kan man ju räkna med att det inte kommer att få några murriga tapeter efter ett tag. ja Precis, helt renovering Utan då kommer det bli fräscht ja. och de kommer att byta kök. Ja, precis. Det känns ju ganska säkert. Medan om, man, om, om det ställs dit pelagoner så kan man ju kanske mer tänka att de kanske kommer att måla om men det kan finnas accentfärg. Ja, precis. Mm. <skratt> kanske. Om vi pratar om köksträdgård och blomsterrabatt. Mm. Jag tänker att när det gäller blommor så får man kanske ändå tänka på de som lite så här: skönhet som nytta. Ja. Att krukväxter och inomhusväxter och trädgårdsväxter har liksom ändå sett som ett ganska viktigt inslag i att skapa trevnad. Ja. Och att, att trevnad är liksom inte bara någonting för fint folk eller så, utan att, 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 att skapa trevnad det, det är något liksom värdighet i det. Ja. Och att, att liksom kunna visa omsorgen Om sina plantor så att de överlever Nu kommer vi tillbaka till skammen i att inte ja. Kunna hålla sina växter vid liv Att det hänger liksom Ihop med hela, ett helt sådär Skötsamhetskomplex ja. Som handlar om att hålla rent Och ta ansvar Och liksom ja, Mitt nyårslöfte om att fattar blommorna mm. Det är liksom en symbol för att Jag ska ha rutiner i min vardag mm. Och vara hemma mer Ta hand om dig själv genom att ta hand om ditt hem. Exakt. Ja, mitt... Om man säger... Det är inte riktigt en men jag har bytt från inglasad balkong till utomhusbalkong och mitt odlingslöfte är ju då eh, att inte... Eh, get in over my head. <laughs> att, att inte odla sallad, att inte odla tomater. Utan nu blir, nu blir det krydder och blommor. Ja. För att kryddorna, då får, får man ändå den här härliga känslan av... Och jag ska bara gå ut och nypa en kvist på balkongen. Vilket jag gjorde när du skulle äta på midd äta oh, middag här igår. Precis. Det var på riktigt så att jag skulle ha basilika. Men oh. det var också härligt att vinka från balkongen. <laughs> precis. <laughs> Men och att blommorna, blommorna är liksom där. Och då är det nejlikor och pedagoner. De är ju där för att ge den här känslan av ombonat. Bry sig om... Här är det fint. att ja. det tyckte jag var extra viktigt. Nu, nu har ju träden utanför fått ordentligt med. Men innan, innan träden fick ordentligt med blad så här i april. När allting bara ser ganska så fult ut utomhus. Och det liksom är liksom en ganska oordnad yta för vår balkong. Det är en gräsmatta som alltså en massa folk går kors och tvärs över. Så den ser lite lerig ut och så. Då blev jag så här. Men det måste vara något fint där. Ja. Jag måste ha någonting som blommar. Annars är det för ledsamt typ. ut. Det är liksom så här. Blomman som är så här. Här är det någon som bryr sig. Ja. Jag tänker att där har ju blomman som present en ganska stark så här. Ja, det är nog en väldigt stark symbol som omtanke. Ja. Men jag undrar över. Alltså, för jag kan känna att, äh, att blommor är fint. Mm. Att det är någonting mer än att det är symboliskt. Mm. För att. Det är ganska mycket för att tro i många fall. Mm. Men just att se en blomma och bli glad. Mm. Så du det känner, det, alltså se en blomma i ett dike och bli glad för att det är vackert. Mm. Alltså det känns som att det är någonting biologiskt. Känns det existentiellt? Ja. Liksom. Ja. De blommor och liksom att ha växter i ett dike, vill säga, där civilisationen inte helt har tagit över, eller inomhus, att liksom, det är ju egentligen en väldigt konstig grej det med att ta in växter. Ja. Man bygger ett hus, sen plockar man in växter i huset. Ja, Varför gjorde man ett hus? Eller liksom. <laughs> ja. ja, det <laughs> ja. Men ungefär så. Ja, det, ju, det ligger ju ganska nära till han så drar någon slags biologiska växlingar, växlar på det. ja. Och trädgårdsterapi Ronny Ambjörnssons Den hemliga trädgården Som jag tror att jag nämnde förra avsnittet Han skriver ju också om eh, Trädgårdsterapin Ja eh, hur den, liksom, den är ju en, 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 en terapimetod Som Det var väl ja, för ett tag sedan När utbrändhet Utmattningsdepression blev, mm. blev vanlig Så börjar man utveckla också eh, Trädgårdsterapi Som en terapimetod Som liksom hjälper just folk som har Stressat sönder sig uh -huh. För att växtliv Tar tid Och att liksom så här få Sätta någonting som man ser Att det växer Och att få ge det liksom omsorg Att det ser ut som en väldigt Läkande process eh, Som vill också ger Någon slags så helhets Helhetskänslor Mm Eh, som också kan vara så här. Jag är en del av det här sammanhanget eh. Eller Tiden kommer att gå Oavsett vad jag gör eh, ja, Men eller, antingen finns det en blomma här Eller så gör det, det inte Jag hjälper den här blomman att bli till Ja vad det är ju den peppigaste tanken förstås. Men tror du liksom att eh, om, man, om man tar bort Kultur mm. Att alla människor blir glada Av att se blommor Nej. Fast, fast vill, det är ju någonting som blommar ut inom mig som bara, ja, ah, som höjer. Men det kanske är sommaren. Eller liksom, att det är så tydligt med årstidsväxlingar mm. så mm. att det är det som man förknippar. Men jag tycker ändå, alltså jag är ju det är det, jag vill att du ska säga nej och att du ska förklara det. Jag vill inte förklara det här med biologi, för nej. det är är <laughs> Ja, men det är väl. Alltså, men blommor har ju det, är ju. det är ju liksom. Det är ju flera hundra år mm. av symbolvärde i mm. blommor. Och att blommor är fint. Och att man visar upp sin rikedom genom att ha en viss blomseplakt. Mm. Men också, ja, det är mycket mönster. Som bygger, du har en blomtröja på dig. Vi sitter bredvid en blomgardin. Det, alltså, blommotivet är ju ah. väldigt närvarande generellt. Det har, alltså, det, jag tänker att det har någonting med i alla fall i även på en plats som i Sverige där det är så tydliga årstider att det blir någon slags kretslopps liksom känsla och förundran över ah. att allting kan dö och sen så kan det komma tillbaka igen. Mm. Att det, det, verkar, det verkar så omöjligt. Mm. Att det kan vara vinter och sen så blir det vår. Och så fint. Och så fint. Och så bara dyker det upp en massa saker som verkar som att de bara levt och väntat. Ah. Medan det såg ut som att det liksom inte fanns någonting kvar. Så bara kommer det tillbaka. Och vi skulle nog behöva fråga någon som vet. Ja, precis. För det är det. Alltså jag tänker Om man skulle bo mer i naturen och mindre i en civilisation. Mm. Och liksom leva i naturen på ett praktiskt sätt. Mm. Om man då bara såg så här blommor som en del av naturen. Eller man ändå skulle glädjas åt blommor. Mm. Det är en bra fråga. Ja. Men blommorna är ju också så här början på tittar ut och ser körspärskart i ett träd här ja. det var ju blommor för ett tag sedan blommorna är ju också liksom ett löfte mm. om någonting som går vidare det är, på ett sätt så är det ju sorgligt när liksom, det går så fort och så har körspärskärden blommat över ja. och sen är det sorgligt en liten stund tills man ser att ja just det, det blir frukt ja precis att det, det finns någonting. Och det gäller ju inte alla broner, men att det liksom finns någonting efter. Ja. Det går vidare. Ja. Fint. Nej, men jag vill läsa ett citat. Här. För det går lite i just det här existentiella. Eh, och hur liksom växter kan fungera som länk och det är ur Virginia Wolfs Vågorna en roman som jag tror att jag bara har läst en gång för att den är ganska jobbig att läsa men den är, det var en så fascinerande upplevelse för att den är den handlar om, väldigt, den handlar om fem, sex personer och man liksom växlar vems huvud man är inne i väldigt ofta uh, i alla fall det här är ett litet stycke som handlar om Louis som är en ganska blyg pojke. Nu har de givit sig av allisammans, sa Louis. Jag är ensam. De har gått in i huset för att äta frukost och jag står kvar bland blommorna vid väggen. Det är mycket tidigt innan lektionerna börjar. Den ena blomman efter den andra slår ut som stänk på det gröna djupet. Blombladen är clowner i bråkiga kläder. Skälkarna stiger upp ur de svarta djupen under dem. Blommorna simmar som fiskar av ljus på det mörkröna vattnet. Jag håller en skälk i handen. Jag är skälken. Mina rötter sträcker sig ner till världens botten. Genom jord som är torr av tegel. Genom fuktig jord och förbi ådror av bly och silver. gör är idelfibrer. Alla skälningar skakar mig och jordens tyngd pressas mot min bröstkorg. Här uppe är mina ögon gröna blad. Förblindade. Här uppe är jag en gosse i grå byxor och ett bälte med mässingsorm till spänne. Där nere är mina ögon utan ögonlock som en stenfigur i öknen vid Nilen. Och Det är fint. Det är fint och det är väldigt... Jag tycker det säger någonting om om rötter. och Det här är liksom en liten vilsen pojke som tänker att Men om jag är blommorna då sitter jag fast i allt det här. då har jag liksom då har jag rötter, då har jag en botten, då har jag en plats. men samtidigt så blir det, liksom att det bilder om djup och vatten och allt möjligt. men det tycker jag det tycker jag är väldigt fint med tanken på blommor. kanske inte just i kruka då, men blommor i utomhus i rabatt eller på eng tanken att det, liksom, det finns ingen riktig botten mm. utan att de sitter fast i jorden de sitter fast i marken. De var rotade. Ja, det är fint. Och lite av den. Klangen alltså så här blommor, hur, hur förädlade än är. Så finns det ju en viss naturlighet i att ha ett hem med pelagoner. Mm. Det, det, säger ju, det, det säger ju inte jag är en person som har en superkonstlad grej hemma. Mm. Utan den säger någon slags så här: Jag går och nyper bort ett visst blad ibland och, och ser liksom, så, att, så att rötterna. Ja, men det finns något. Det finns något liksom kretsloppigt och helhetaktigt i. Mm. Växter mm.